0: No modelo anterior, eu te ensinei como os modelos mentais consequentemente seus valores foram construídos através dos ambientes, né, através do ambiente socioambiental, biopsicológico, cognitivo. É, você entendeu agora como ele está ele aí, como ele tá, foi construído de forma totalmente inerente à vontade da pessoa, mas ele definiu o que a gente chama de evolução. Então agora nós sabemos que os valores que na verdade são modelos mentais de algo que eu tenho como correto ou bom, algo que é um modelo mental que me diz que eu valoro isso, é que define nossa volição, a nossa vontade e consequentemente interfere no nosso comportamento. Então ele na verdade define sua personalidade, que, que vai interferir como você vai interagir socioemocionalmente com o mundo. Então agora eu vou te mostrar como desconstrói. Se você observar o primeiro cubo ele estava sendo montado. O cubo do slide anterior, eu te mostrei a chave desmontando este modelo mental. Então agora nós vamos te mostrar como desconstruir um valor para que, nós, para que você possa realmente falar que o valor que você, algo que você valora, foi definido realmente por você. Então a consciência é um conjunto de modelos mentais que formam uma concepção e define seu comportamento. Então o importante agora é trabalhar o que está na sua consciência, o que você realmente valora. Mas dentro do, do, de uma realidade, dentro de um conceito, como eu te falei, eu posso estar tá falando para uma pessoa que está montando uma matriz de valor como indivíduo, posso estar tá falando para um casal que está pensando em criar uma maior convergência na relação, ou amis, amigos, irmãos. Posso estar falando para uma escola que pensa em como é, unificar o, o, o padrão dos professores, posso estar falando para uma empresa, para uma sociedade, não interessa. De certa forma, é, tem que definir essas mensagens subliminares, a tradução dos modelos mentais, para você entender que essa concepção vai definir o comportamento. Então, por exemplo, se você é um casal vocês estão discutindo comportamentos. Se você é um casal que está montando uma matriz de valor com os filhos, você está discutindo agora uma uma forma que a família valora de comportamento em casa. Se você é uma escola, você está definindo um padrão de comportamento para os professores e alunos. Por exemplo, uma empresa, idem, lembra, um valor é um modelo mental de algo que você acredita que seja correto ou bom, que define um comportamento. Então, quando fala, quando nós estamos falando de modelos mentais, nós estamos falando de, de, de comportamento. Então, na verdade, tem modelos mentais que são sensacionais, que definem comportamentos como respeito, como ética, como dentro do padrão que você acredita que seja correto. Liberdade. Então, os modelos mentais, eles não são negativos e não são positivos. Eles são seus dentro da da sua concepção do que é certo, do que é bom. Agora, são os modelos mentais, são essas simplificações que o cérebro criou e é isso que tornou o ser humano tão poderoso. É isso que tirou a gente da caverna. Essa rapidez que ele entende um processo e toma uma decisão. Esse processo todo leva meio segundo. Então, nós estamos falando de modelos mentais, matriz de valor. Qual o objetivo da matriz de valor? É adequar a sua vida ao, a, a comportamentos, tanto seus quanto de pessoas que convivem com você, que te levem para os dois pilares. Respeite a sua existência, né, o seu tempo, o seu envelhecer com felicidade e a paz de espírito. Então esse é, é o que é o grande objetivo. Agora vamos entender como criamos concepções e como podemos mudá la Agora nós vamos vamos entrar na segunda parte. Como é que a gente pode mudar uma concepção? Eu vou ter que criar uma nova concepção. O cérebro não troca modelos mentais. Ele tem que entender que este modelo mental te faz sofrer, este modelo mental está afetando o pilar tempo e paz de espírito, ou seja, você está envelhecendo de forma infeliz sem paz de espírito, e ele tem que entender que você quer encaixar esse outro modelo mental. Ele não simplesmente não troca. Ele tem que criar uma nova sinapse, fazer todas as conexões com todas as mensagens subliminares de um novo modelo, começar o processo de atrofiar esse e e durante muito tempo o seu cérebro vai usar dois modelos mentais para a mesma cena, para o mesmo conceito, para a mesma ordem. Então você imagina que eu estou tirando... você de uma gaiola. Durante muito tempo, quando a águia, eu estou supondo aqui, usando o exemplo, para ficar mais fácil, que eu estou conversando com uma águia. E durante muito tempo, essa águia que viveu na gaiola, ela já saiu da gaiola, eu já tirei ela da gaiola, mas ela ainda não voou. Todas as vezes que ela ouvir a palavra gaiola, ela está construindo uma nova sinapse Que liberdade não significa, né? que felicidade não significa, gaiola significa autonomia, voo. E ela está construindo. Chega um momento que ela tem as duas. A mesma palavra felicidade, o cérebro vai ter o acesso à gaiola, à imagem da gaiola e à imagem dela voando. Durante muito tempo, o cérebro vai optar pela sinapse mais antiga. Óbvio, às vezes eu estou falando com pessoas que você pode ter décadas que essa sinapse estava funcionando. Você vai ter que esperar essa sinapse atrofiar. E por isso que existe na aprendizagem socioemocional, o primeiro momento é autoconsciência. Eu tive uma autoconsciência que este modelo me traz sofrimento. Então você, através de de todo o método que a gente trabalha lá no MIDI. Você cria, e eu estou te ensinando aqui também, né, você cria um novo modelo e aí você muda de processo. Você já não está mais em autoconsciência. Agora você tem autogestão. Você vai ter que gerenciar o seu comportamento, o seu cérebro, através da sua mente, para quê? Para que este modelo que você criou com essas mensagens novas se sobreponha a esse. E isso... Primeiro é aquela questão, discernimento, autoconsciência. Se o discernimento é real, você vai acabar criando um compromisso real. O compromisso real é o entendimento do cérebro que ele deve parar para criar uma sinapse nova para um novo conceito que na cabeça dele já está resolvido. Você está pedindo para o cérebro resolver duas vezes o mesmo problema. Ele vai falar, poxa, mas você que criou essa definição, mas agora você vai dizer para ele, não, mas eu quero essa nova. Então isso é o discernimento real versus o compromisso real. Agora, o compromisso real gera ação. O que, que é ação? O cérebro vai ter que criar uma sinapse. Ele vai ter que, que criar toda aquela linha de, de, de sinapse, de, de, vai ter que conectar com outras mensagens subliminares, formando um novo modelo mental. Isso vai levar de três a seis meses. Depois disso, ele tem as duas opções. Quando a águia ouvir a palavra felicidade, o cérebro vai correr para as duas informações, gaiola e voo. E aí você vai ter que entrar num processo que a gente chama de mente autoconsciente, e falar, não, opta pelo voo. Mas a gaiola vai insistir, vai insistir, vai insistir. Até que um dia ela começa a atrofiar aquela sinapse. Por quê? Porque você não usa mais. O dia que o seu comportamento for inconsciente, você nem percebeu, você pensou na palavra felicidade e já estava voando, aí você pode falar, eu consegui vencer o processo e criei um novo modelo mental. O que, que você quer dizer? Eu adotei um novo comportamento. Então, muitas vezes, o que eu estou te falando? Eu posso estar tá falando para você como indivíduo, posso estar tá falando mudança de um comportamento de um casal ou de amigos, né, de duas pessoas, posso estar tá falando... Mudar o comportamento de uma família, de crianças, posso estar falando de mudar o comportamento de uma equipe inteira, de uma empresa, de uma escola. Então, o primeiro elemento é uma forma. né? Ah, Na formação da consciência, a forma é é essa parte mesmo. Desde bebê você vem aprendendo objetos, conceitos, ideias, crenças, dogmas, ideologias. E e o que que é difícil muitas vezes? Por que que eu falei que é simples, mas não é fácil? Às vezes você vai conectar com um conceito que você usou durante décadas e você mesmo vai perceber que esse conceito só te trouxe sofrimento e fez diversas pessoas sofrerem. É a hora que você tem que realmente seguir em frente, né? E o que vale é daqui para frente e mudar esse conceito. Por isso que às vezes não é fácil. Então, o seu cérebro nasceu como um grande HD em branco. Ele capta desde pequenininho uma forma. Gente, uma forma não quer dizer que é um objeto, né? Vou aproveitar aqui. Não quer dizer que seja só o um objeto. Algu- alguém me disse, quando eu era pequeno, que isso aqui era uma caneca. Mas não é só isso. A forma, ela é o que é, é está gravado no seu inconsciente, por exemplo. Por isso que eu te pedi para você parar e pensar na palavra mãe. A mãe não é a imagem, não é a foto da sua mãe. É toda a mensagem subliminar atrás dessa palavra. Escola. Dependendo do que significou para você, ela traz uma mensagem. Então, forma é é como o cérebro entendeu algo. Um conceito, um um objeto. Ele pode ter entendido uma crença, a mensagem né, subliminar de uma história. E aí ele passa para o processo de percepção que é o processo de definição da forma pela combinação dos cinco sentidos. Por isso que eu falei que não necessariamente a forma é um objeto. Por exemplo, as histórias que nós ouvimos quando criança, elas estão modelando a nossa mente. Então hoje, se você pega as histórias que eram contadas né, quando nós éramos pequenos, não fazem mais sentido contar, por exemplo, para uma criança no século 21 Por quê? Porque está completamente já fora da realidade dele. Recentemente eu estava lendo um livro com meu filho pequeno, e no livro o, o, os meninos se uniam no sítio para matar o, um, os animais. Por quê? Porque quem, quando escreveram esse livro, caçar... Né, Pegar os estilingues para matar passarinho, caçar outros... era uma coisa normal. E para ele foi um choque, né? como assim matar um animal? Isso não existe mais no, na, na, no mundo dele. Então você vê que não tinha ali uma imagem, é, é, é um conceito. O, o respeito à natureza, o meio ambiente, isso é um conceito. Então você aprende pelos cinco sentidos. Nesse caso... Era um livro que eu estava lendo, ele estava aprendendo, escutando e criando formas no inconsciente dele. Então as formas vão surgindo e assim você foi vivendo. Muitas vezes as formas, a, a consciência mais forte que você tem é a visão. O que você vê, geralmente você capta e aprende. Por isso que eu vivo dizendo aos pais, cuidado, a criança não aprende primeiro pelo que ela ouve. Ela aprende pelo que ela enxerga. Então, não adianta você falar que respeito é uma coisa e o seu comportamento ser de outra forma. Ela vai aprender o que ela está enxergando e não o que ela está escutando. Então, a forma, o o cérebro capta e você começa a um processo que a gente chama de observação, usando os cinco sentidos, que nós chamamos das seis primeiras consciências. Ah, mas são cinco sentidos, por que que são chamados de seis consciências? Porque são os cinco sentidos... A sexta consciência é quando a consciência começa a interagir os cinco sentidos para formar um conceito. Às vezes, é, a, a criança vai ter que escutar, e tem que escutar várias vezes um comando. Depois ela começa, você começou a observar, e é a hora que você compara. Aquilo que me contaram, aquilo que pediram realmente, eu vejo os meus pais fazer. E isso pode acontecer com você como pai, você como funcionário, você fala, caramba, mas não é isso que está escrito, por exemplo, na carta de valores da nossa empresa. Às vezes você recebe uma ordem, uma uma orientação de fazer algo, que você olha para a carta de valores da empresa e fala, cara, gente, tem uma coisa errada, essa ordem é divergente da nossa carta de valores. Mas isso é comum, tá? Isso é comum. Então você estava, até então, percebendo. Então a percepção é um processo de formação de um construto biopsicológico que vai envolver o quê? Primeiro a tomada de consciência. Mas eu tomei consciência que isso existe. Ou eu escutei algo pela primeira vez. Por isso que é muito comum, quando nós éramos crianças, a fase do ok e do porquê. né? Então você tomou consciência. Uma coisa que você, às vezes, nunca... Tinha visto, nunca tinha escutado, então você tomou consciência. É o primeiro passo. Depois, vem o processo de raciocínio. Então, se você está pensando em fazer uma matriz, está assistindo esse curso, para você, por exemplo, você não tinha consciência de todos esses elementos. Este curso, ele está mudando. Ele está trabalhando modelos mentais em você. Por quê? Porque você não tinha consciência de várias coisas De vários conceitos. Então, o próprio conceito de modelo mental, você já está tomando consciência. Você não tinha. E, e às vezes, você vai tomar consciência de comportamentos que você tem na sua relação. Você vai tomar consciência que a forma que você transmite uma uma orientação para um filho está errado. Você vai tomar consciência que que não existe, por exemplo, uniformidade numa escola que um professor trabalha é, eu não estou falando trabalhar conteúdo mas trabalhar é, elementos habilidades socioemocionais de formas opostas por isso que em qualquer país que as habilidades educação socioemocional aprendizagem socioemocional deu certo foram os países que treinaram a escola inteira inteira não pode era uma condição né treinar a escola inteira todos os funcionários de todas as áreas depois levar esse conceito para os pais. E na maioria dos países que deram certo, a aprendizagem socioemocional chegou chegou nas crianças através de professores, funcionários de escola e pais, e as crianças não perceberam. Não existia uma disciplina acadêmica chamada educação socioemocional como estão propondo no Brasil. Não existia isso. Não foi assim. A criança captou todo esse mundo do universo da aprendizagem socioemocional da EISE através de comportamentos, que é o que vale. Então, o segundo passo é o processamento, é o raciocínio. Isso faz sentido. A criança não tem esse poder. Por isso que eu falei, até os 14 anos é uma fase fantástica para se trabalhar a matriz de valor em casa. Depois de 14 anos, como o, o cérebro começa a raciocinar como adulto, Aí tem que ter uma decisão. Eu quero realmente montar isso, eu quero realmente trabalhar valores. Dificilmente você consegue impor depois dos 14 anos. Depois vem a comparação e análise. Então, peraí, eu tomei consciência de algo, eu raciocinei e agora eu vou comparar com o quê? Primeiro com os meus registros. Então, quando geralmente duas pessoas... Por que que aos 14 anos começa um processo tão forte de modificação, porque eu consigo, eu tenho o meu universo de comparação e eu estou alertando aos pais que isso está acontecendo muito mais cedo que aos 14 anos, que a internet permite isso, né, até os 14 anos, até eu chegar no ensino médio, eu conversava com o quê? Com 50 pessoas, no máximo, eu via por dia, hoje, dependendo da rede social, a O seu filho pode estar falando, acessando milhões de comportamentos diferentes. E ele está comparando o que você falou e ele analisa. Aí ele, como ele agora, aos 14 anos, ele raciocina, ele começa a questionar. E isso vale em todas as fases da vida. Inclusive agora, durante o processo da montagem da matriz de valor, eu vou estar fazendo exatamente isso com vocês. Primeiro, eu eu passei esse universo do mundo emocional para você, dos modelos mentais. Eu vou fazer você tomar consciência de como você, o que você valora, como você traduz e como você realmente respeita e usa os valores. Você vai fazer um raciocínio seu, por isso que eu falei, é simples, mas não é fácil, porque neste momento de raciocínio, comparação e análise, você pode chegar à conclusão... Eu vou vou te dar um exemplo, um dia eu eu ouvi uma coisa, eu não faço pergunta pessoal para aluno, mas eu ouvi uma frase de uma aluna, a seguinte frase, se eu tivesse passado por esse processo antes da minha separação, eu teria salvado o meu casamento, porque no final da, da matriz eu concluí que eu era o problema da relação, e eu passei... Mais de uma década e meia, eu passei 14 anos ou 15 anos, sempre depositando a responsabilidade da relação não ter dado certo na minha separação ao ao meu parceiro. E hoje eu vejo, olhando a minha matriz, que pela minha cadeia hereditária, pelas verdades que eu herdei, que eu fui a grande responsável. Não fiz pergunta, não sei te dar informação, e e também não interessa o porquê, a conclusão, o importante é o fato, como a a matriz de valor às vezes te leva a uma análise profunda da vida. Depois, o quarto item é a concepção. Então eu tomei consciência, eu eu processei e raciocinei, então se eu estiver falando para você como indivíduo, você está me ouvindo agora e você está fazendo literalmente isso, você está tomando consciência de conceitos, você está processando e raciocinando, você está comparando com coisas que você já estudou, analisando o que eu estou falando... E se você acreditar que isso faz sentido, você cria isso como uma verdade. Você está fazendo isso, inclusive, com a minha imagem. O Ivan Castro, para você, não é, não é uma. É, daqui um dia, é, eu, eu, eu me torno um modelo na sua mente. Uma, uma referência, boa ou ruim, uma, se você estiver gostando ou não. Isso vale para todas as pessoas. Então. Se você for um casal que estiver educando, é literalmente acontecendo com o seu filho agora. Ele está tomando consciência do mundo, você está explicando de algumas formas, e aí vem toda a necessidade de entender feedback, entender empatia, entender nível de escuta. Ele está processando e ele vai comparar e analisar com o seu comportamento. Se o seu comportamento não condiz com o que você fala, ele adota o comportamento. E isso depois, vamos migrar, eu falei que a matriz de valor é para o indivíduo, para pessoas, né, amigos, casais, pessoas que se relacionam, para famílias, que eu acho muito importante ter uma carta de valor na família, Ah, e depois escolas, empresas, comunidade, eles vão comparar, mas o dono da empresa fala uma coisa, mas ele se comporta de uma forma completamente diferente. Ele está processando, ele está comparando e analisando. E depois ele concebe o que eu já vi acontecer, tá? Eu já vi acontecer. Eu já cheguei a empresas que tinham carta de valores e os funcionários viraram para mim e falaram o seguinte: isso aqui é lindo para estar tá na recepção para encantar o cliente, Mas nada, porque nada do que está escrito ali é real. Nós não respeitamos uma coisa daquilo ali: aquilo não é real. Ou seja, a carta de de valores fica totalmente desacreditada. Então, uma carta de valores, seja de uma empresa, de uma escola, de uma família, de você como casal, de você como indivíduo, ela tem que ser real. Então, você não pode entrar nesse processo do comportamento, não coincidir com a sua sua matriz de valor. Então, nós adotamos modelos mentais de diversas formas. O que que se aprendeu? A primeira nós herdamos da nossa cadeira editária. Então eu fiz um pequeno infográfico para você do modelo mental para você entender, né? Ah, O primeiro item é esse: você herdou da nossa cadeira editária, sua cadeira editária. Tranquilo, você já entendeu isso no, no modelo. Os modelos mentais que herdamos são aqueles que nossos pais nos passam pelo comportamento de forma inconsciente. Por isso que eu falei: ninguém escolheu valores. Ninguém saiu ali e falou eu vou ter esse, eu quero esse, eu quero esse. Até porque eles não são universais. Você pode, inclusive, pegar uma família. Eu, por exemplo, venho de uma família que eu, entre tios de pai e mãe, eu tive 11 tios. Você pode visitar as 11 casas com o mesmo conceito e a forma de traduzir e respeitar é totalmente diferente. Então, você... isso tudo é passado de forma muito inconsciente. Agora, cabe a você agora entender isso e e criar o seu próprio conceito. Então, este é o maior desafio na construção da matriz de valor, porque eles não estão gravados de forma explícita na sua memória. Não adianta eu chegar para você, por que o processo eu preciso que você envolva outras pessoas? Se você estiver desenvolvendo a sua matriz de valor de um casal, já é um passo, mas você deve envolver, eu costumo falar que uma matriz de valor, você deve envolver no mínimo mais três pessoas. Se for uma família, já é mais fácil. né? Geralmente já são quatro pessoas. Se for... Ah, ah, o trabalho de uma escola aí nós vamos trabalhando grupos por áreas até você ir fechando, você vai construindo um funil você começa a discutir de forma ampla e vai fechando até alguém definir quais são os valores, quais são as traduções e como devem ser respeitados que é a carta de valores e uma empresa é a mesma coisa isso não está gravado de forma explícita você mesmo não percebeu as mensagens subliminares que estão escondidas aí dentro da sua é, dos seus modelos mentais. Então, a outra forma é, você adota por hábitos educacionais. Pode ter certeza que nada é, foi mais forte na modelagem da sua mente do que esses dois itens. Então, vou colocar agora aqui no infográfico para você ver. Só estou preenchendo esse infográfico, lembrando a sugestão que eu te falei. Sempre imprime eles, deixa eles em lugares visíveis, né? Então, você adota por hábitos educacionais. Esses modelos mentais são formados de forma consciente. Normalmente, quando um adulto assume a posição de um educador. Bom, agora você vai decidir modelar alguém. né? Então, você assume a posição de um educador, você, você assume de forma consciente. Eu estou aqui educando. O que você não entende até agora, a não ser que você já tenha tido acesso a esse conteúdo, é que você, atrás dessa posição consciente de educador, tem uma cadeia hereditária que pode ter 42 gerações interferindo na sua fala. Aquele aquele comando que você está dando para o seu filho, aquela explicação que você está passando para ele, não está clara. Por quê? Porque às vezes o pai... Ou a mãe, o seu parceiro, o cônjuge, outros adultos que educam, hoje os avós né, são muito presentes com essa correria todos os pais muito ausentes, os cuidadores, né, os professores, estão passando coisas totalmente diferentes, com o mesmo nome. Então, a hora que é, esse modelo eles, eles serão formados quando você assume essa posição de educador. E assim vai ser. Por isso que eu falei que, num determinado momento, se você não estiver montando a sua matriz como indivíduo, Você alguém tem que definir qual é o valor que vai prevalecer, qual é a tradução.